1: En la selección hay un gran grupo, el técnico Martino.
2: Si hay algo que hoy no quedó duda es de la fortaleza del grupo y la forma en que este, intentaron durante los 90 minutos ganar el partido. Lo que pasa es que nosotros lo que hemos perdido pensando en los primeros dos años de fútbol y eso es lo que tenemos que tratar de, de recuperar.
1: Frustrados en Panamá por el arbitraje, el entrenador Tomás Christiansen. Sabíamos
3: que luego en la segunda parte, igual que, que pasó en, en Panamá, que nos iban a someter la exigencia agencia de México que tenía que ganar por, por lo
1: civil o lo criminal y, y lo consiguieron. Carro se queda a un paso de la final en la serie del
4: Caribe, Roberto Vizcarra. creo también al rival, a lo mejor lo estudió muy bien y, y, y no pudimos descifrar los picheos, pero no vamos contentos, mandó satisfechos, pero este estoy muy contento de poder este grupo.
1: En Chivas no hay preocupación, Fernando Beltrán. No
5: me preocupa, la verdad es que no me alarma tampoco, pero sí estamos con esa con esa actitud de no dejar ir puntos. soltar,
6: esto.com.mx, penal milagroso, gol de Raúl Jiménez y México respira en la eliminatoria. Tuvo que aparecer un penalti polémico bien cobrado por Raúl Jiménez para que México lograra marcar apenas un gol en el Estéreo Azteca ya que de otra forma fue incapaz de hacerlo. Record.com.mx sufrió luxación de hombro derecho, reveló Napoli. Malas noticias tanto para la selección mexicana como para el Napoli, pues el delantero Azteca Irvin Chucky Lozano sufrió una luxación de hombro derecho en el compromiso contra Panamá en el Estadio Azteca. Reforma.com mecha Atlética al Real Madrid de la Copa del Rey. El Real Madrid quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa del Rey tras perder 1 a 0 con el Athletic de Bilbao. Mediotiempo.com sin lines ni guardado, Betis goleó y se clasificó a semifinales de la Copa del Rey. Juan Mijiménez fue el autor del doblete en la victoria del cuadro Sevillano. CUDN.mx, Egipto y Senegal jugarán la final de la Copa Africana de Naciones. Ambas elecciones sostendrán el primero de dos choques determinantes, pues en marzo también se disputarán el pase a la Copa del Mundo de Qatar 2022.
4: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, estamos en Espacio Deportivo de la noche, a nombre de Toño de Valdés, el señor Raúl Sarmiento, servidor Anselmo Alonso, el señor productor Jorge de Valdés Franco, y todo el gran equipo que nos acompaña allá en Grupo Asir, hoy con toda la información deportiva al momento, muchas pero muchas gracias a toda la gente que sigue todos los días este programa, con mucha información, los ecos del partido de anoche de la selección nacional mexicana, cómo está el Chucky Lozano, mañana arranca eh, los Juegos Olímpicos de invierno, viene también el Pro Bowl el próximo domingo, la Serie del Caribe en este momento se está jugando la gran final, retomamos la Liga MX, partidos hasta el próximo sábado, el Monterrey juega eh, eh, también el sábado, en la Copa del Rey perdió el Real Madrid, en fin, toda una serie de temas que tenemos para usted. saludo con mucho afecto, como siempre. Mi querido Raúl Sarmiento, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, me cambió un poco la voz, no soy Raúl Sarmiento. <ríe> ¿Cómo estamos, mi querido sí? Marcelo? <ríe> Pensé que ya estaba, Raúl. ¿Cómo estás, mi George? ¿Cómo te va?
7: Bien, bien, muchas gracias. Volteé rápidamente aquí a ver si ya estaba el señor Raúl Sarmiento, pero vi que no, entonces dije, bueno, pues, ¿qué hago? ¿Imito a la voz de Raúl Sarmiento? De no, Juan, entonces, no, como te como saludo Jorge con mucho afecto, como siempre, mi
4: querido
7: Jorge, ¿cómo estás? Pues ya, ya te voy a decir, pues, la pelota está en el fondo. Bien, <ríe> mi querido Anselmo estamos Se ya acordes. listos, eh, pues arranca ya prácticamente la jornada que es la número cuatro, ¿no? Del fútbol mexicano, sí, bien, ya, ya la preparando la quiniela Y bueno, pues habrá que invitar a alguna persona del auditorio Si quieres de una vez aprovechamos, ya que me okay. das la oportunidad de tener el micrófono Invitar a alguna persona del auditorio para que nos llame con sus pronósticos para la jornada número cuatro Que aunque arranca hasta el próximo sábado pues ya una vez podemos tener el pronóstico de nuestro invitado de esta jornada 4 Ya saben que participan por los premios. Los premios son la playera del equipo favorito, el que logra el primer lugar. El segundo lugar se lleva la playera del equipo campeón, que muchas veces también nos piden la de su equipo favorito y con mucho gusto lo hacemos. Y el tercer lugar se va a llevar el balón oficial, pero no la réplica, sino la, el balón oficial, el original del torneo de clausura 2022. Así que la invitación para que nos llamen en este momento al 55-55-40-53-93 o al 55-55-40-36-98 y le digan a Hassan Roblero cuáles son sus pronósticos para participar en esta quiniela en la jornada número 4 aquí en Espacio Deportivo. Y ahora sí, te dejo con Raúl Sarmiento que ya está listo aquí. Cámaras y micrófonos con Raúl Sarmiento y con Anselmo Alonso. Adelante, señores. <risa> ¿Cómo estás,
4: Raúl? Te saludo con afecto. ¿Cómo te va? Buenas
7: noches. ¿Cómo estás, Anselmo, Jorge?
3: Eh, eh, eh. Me acordé de, de tantos grandes locutores, de tu padre, de Jorge Labardín, <risa> y de tantos, tantos genios del micrófono, este Jorge Zúñiga, grandes, grandes maestros. Eh, como me presentaste, mi querido, como nos presentaste, señor de Valdés, cámaras y micrófonos, que así era, así era, justo. Así era,
4: ¿no?
7: Así era, cámaras justo, y micrófonos era. de televisión, sí, no, de, de, de costa a costa mexicana. y de
4: frontera a frontera. <risas> ¿No? ah,
7: eh, qué bonito, era qué bonito, telesistema qué mexicano, ¿no? Cámaras y micrófonos de telesistema mexicano se van hasta Cabo Cañaveral, ¿no? Para estar allá con sí. el señor eh, Saludosky para el la llegada del hombre a la luna. ¿Cómo ves? Imagínate. Mira nada más.
4: Imagínate, qué,
7: ahora
3: qué, sí. Qué recuerdos. Bueno, Pero pues gracias, aquí estamos. Hace un
7: placer saludarte.
3: Este, qué gusto, ya estamos aquí nuevamente eh, en el Espacio Deportivo, con un placer y un gusto enorme, eh, agradeciendo al equipazo que tenemos de producción, eh, con Paco Caballero, con Mauro Núñez, eh, Hassan Robledo, eh, este, claro, Lalito, Jackie. Claudia, un equipazo que nos permite poder seguir adelante y es un gusto enorme estar aquí. Este, bueno, finalmente se sacó el resultado, se sigue sin jugar bien, pero pero se sacó el resultado y hoy se respira con cierta tranquilidad, con cuatro puntos de ventaja. Este digo, nadie puede estar contento, ni puede decir que que, que bien, no, no. Este, el penal para muchos es polémico, yo en lo particular lo veo muy claro, lo veo muy claro, para mí es un penal, bien marcado, algunos exárbitros dicen que sí, otros dicen que no, hoy platicaremos con la Lobricio, para que nos dé su punto de vista, y, y por supuesto este que se presta la polémica a todo esto. Pero de eso, a decir como el eh, el técnico panameño, de que de que era por justicia o por, ¿cómo dijo? por juicio, o sea que, que a fuerza tenía que ganar México señor, este pues ustedes tampoco atinaron ahí en el marquito de, de Memo Ochoa y, y, y pues no el equipo mexicano atinó la que tuvo y listo, ¿no? Así es la realidad así es la verdad y ni modo, es el fútbol, México ganó, repito no me gustó del todo pero hubo una pequeña mejoría, creo que se juega mejor que contra Jamaica y que contra Costa Rica, y eso me deja este, tranquilo porque yo sigo insistiendo que las, que las eliminatorias son para ganarlas, y después viene el trabajo rumbo a la Copa del Mundo, como ha sucedido en la mayoría de las eliminatorias para México.
5: Tienes toda la razón, Raúl, ahorita hacemos
4: el análisis ya con Lalo cerca de, del arbitraje, y... Eh, a, a mí tampoco me deja satisfecho pero bueno, dormí más tranquilo con los tres puntos en la bolsa vamos a, a lo que pasó ayer en la serie del Caribe México queda eliminado, en este momento se está jugando la final, pero qué fue lo que pasó con la selección mexicana, con los charros de Jalisco
8: En duelo de picheo, República Dominicana derrotó a dos carreras a una México y avanzó a la final de la serie del Caribe. El pitcher de los dominicanos, Tyler Alexander, lanzó juego perfecto hasta la octava entrada y Moisés Sierra produjo las dos carreras del equipo local. México se quitó la blanquea de la novena entrada y amenazó con empatar la pizarra al dejar hombre en la tercera base. Escuchamos al manager de la novena azteca, Roberto Vizcarra. No,
5: la verdad,
4: hay que darle crédito también al rival. A lo mejor nos estudió muy bien y, y, y no pudimos descifrar los picheos, pero nos vamos contentos. Mandó satisfechos, pero este, fue muy contento. Pues, dije, este grupo.
8: República Dominicana jugará la final frente a Colombia. Para CIR Deportes, Memo García.
4: Bueno, pues ahí está lo que pasó ayer. Qué difícil, ahorita lo platicamos regresando de corte. Ganarle a un, a un pitcher que te tira ocho entradas ocho eh, perfectas. O sea, es... Eh, es imposible, ¿No? Lo de ayer que con República Dominicana fue la verdad extraordinaria. Vamos a mensaje, regresamos con mucho más, estamos en Espacio Deportivo. Un
6: tuit
1: deportivo. Arroba la afición, mascarilla, vacunación, o prueba negativa de COVID, los requisitos de California para asistir al Super Bowl.
8: La delegación mexicana que va a participar en los Juegos Olímpicos de Beijing 2022 está conformada por cuatro atletas que van a estar presentes en tres deportes. Sara Schlepper hará historia al estar presente en su sexta justa invernal en esquí alpino, la segunda de ellas con nuestro país, y estará compitiendo en las pruebas de slalom gigante el domingo 6 de febrero a las 20.15 horas de la noche y el jueves 10 de febrero a las 21 horas en slalom supergigante. Sara habla de sus expectativas para esta justa invernal.
4: Después de la última carrera que,
3: que competí con todo el mundo llegué como cayéndome y no fue muy bien quiero como di dijo llegar haciendo las curvas muy finas, me gustaría llegar a las primeras 30 pero
0: no, no hay expectivo solo quiero hacer buenas vueltas, muy bonitas y muy rápidas ese hey, es
8: Rodolfo Dixon, quien nació en Puerto Vallarta, pero que fue adoptado a los tres años de edad por canadienses, estará en su segunda ajuste invernal. Rodolfo va a competir el sábado 12 de febrero a las 20:15 horas en la prueba de slalom gigante del esquí alpino. En esquí de campo traviesa y en la prueba de 15 kilómetros, Jonathan Soto hará su debut en un ajuste invernal el viernes 11 de febrero a la una de la mañana. En el patinaje artístico y después de 30 años, México tendrá un representante. Cuando Donovan carrillo participe en el programa corto el lunes 7 de febrero a las 19.30 horas y en caso de avanzar a la final entraría en acción en el programa libre el miércoles 9 de febrero a las 19.30 horas donovan solo piensa en disfrutar su debut olímpico en esto sobre todo me gustaría aprender lo más que se pueda de convivir con los atletas de élite no solo del patinaje artístico sino de todos los deportes invernales y estoy seguro que voy a aprender muchísimo y que todo este aprendizaje me va a ayudar a crecer de una manera muy importante la historia de México en Juegos Olímpicos de Invierno es pobre. El mejor puesto fue el del equipo de Pufflet 4 en 1928, cuando finalizaron en el lugar 11. Otro buen lugar fue el de Hubertus von en Sarajevo 84, cuando terminó en el lugar 26 en Eslalo. Para Sir Deportes, Memo García.
4: Pues ahí está eh, realmente, Raúl, las posibilidades que tenemos. como pues, Es un país que no tiene esa cultura de... De, de, de la nieve, pues aquí prácticamente en ningún lado, quizá en las partes altas podría haber un poquito, pero eh, y ahora sí con algunas pistas que hay en, en Monterrey, aquí en la Ciudad de México también, pero realmente nuestra cultura no es de nieve, entonces mucho hacen estos muchachos, algunos que, que se fueron a vivir a otro país, otros que adquirieron la naturalización mexicana, mucho hacen este, representando a nuestro país dignamente, ¿no?
3: Claro, y la verdad son dignos de admirarse porque por diferente forma eh, pues han logrado eh, practicar deportes que francamente en México pues no tienen mayor desarrollo, ¿no? Bien decía no tenemos la cultura de la nieve, hay familias con algún capital económico que les permite el desarrollo de sus jóvenes en, en Estados Unidos, en las zonas donde se puede practicar esta clase de deportes. Ahora, afortunadamente, hay algunas pistas sobre hielo que por ahí eh, han surgido dos o tres patinadores que pueden practicar y llevar con gran trabajo eh, el patinaje para estar a, a nivel competitivo y van. No esperamos medallas, este, algún príncipe que por situaciones de la familia es mexicano compitió por nosotros y esperábamos que fuera algo muy bueno, la verdad lo digo que, que le agradecemos ese, ese cariño por el país y, y que haya representado a México, ¿no? Pero, pero realmente en estos Juegos Olímpicos, pues nos quedamos a divertirnos, el patinaje es maravilloso, el, patina, el patinaje artístico, por supuesto me refiero, el patinaje de velocidad a mí me gusta mucho, mucho, creo que en México podía crecer con las pistas que tenemos, pero habría que tener... Entrenadores muy capacitados, pero es muy padre el patinaje de velocidad. Y el curling, a mí el curling es lo mío. Hay
4: historias de mexicanos, Raúl. Uh, hubo un, ¿te acuerdas que lo seguimos en alguna ocasión en sí. algunos juegos? Este Se acercó a Televisa inclusive a, al apoyo y él participaba en Skeleton y era el famoso CUAS. Era un chavo okay. que se animó a participar, que tomó okay. su esqueletón, que practicaba en un lado, y no sé por qué demonios logró calificar los Juegos Olímpicos. Y ahí vamos con la cámara a seguirlo, ¿no? Y el Quas participó en unos Juegos Olímpicos. Es de esas historias, este sui generis que tenemos en este país, ¿no?
3: Me tocó mandar este, a reportearlo y, y que tuviéramos este, la nota de, del Quas, pero dime qué es el esqueleto porque yo ya no me acuerdo.
4: El esqueleto es como una avalancha que vas como ah, acostado. Sí. Ah, claro, claro, claro. Ya. ¿Te acuerdas? Como una sí, avalancha sí. en la que vas acostado y, y si te descuidas te, te das un rato Qué tonto. Eres. Pero bueno, mucha suerte mañana. Eh, eh, va en televisión restringida. Claro, Sport tiene de todos los este, derechos. Televisa no va a tener derechos de transmisión, así que este, por ahí se podrá ver y la verdad son admirables y, y ya estaremos siguiendo algo de los Juegos Olímpicos Invernales. Raúl, ahora sí nos vamos con la selección nacional mexicana. Decías de que, que, que realmente no creo que haya alguien en su sano juicio que diga que le gustó la selección, o sea, a final de cuentas el resultado te deja tranquilo, pero el desarrollo del juego pues no te puede dejar tranquilo. ¿Por qué? Porque el equipo eh, después de que se cayó en un en, en dudas, de, pero no de ahorita eh, sino de unos cinco o seis meses atrás el equipo le ha costado trabajo el volver a, a encontrar su fútbol y era lo que decía el Tata Martino en el cierre, miren, ya una vez teniendo la, la calificación podemos trabajar para recuperar el fútbol que en algún momento tuvimos, lo que te puedo ya ratificar Raúl es que el Tata Martino va a terminar la eliminatoria no claro. sé si después vaya a continuar porque el partido contra Estados Unidos es bien complicado y ponle que lo pierdas, tampoco lo van a correr después del juego contra Estados Unidos después del partido contra El Salvador se hará una evaluación, pero si sí es determinante para que el Tata pueda estar en el mundial que, que, que el partido contra Estados Unidos sea mucho mejor de lo que hemos visto, porque sí se ha quedado corta la selección, pero a mí me deja tranquilo, los tres puntos te va a recibir El Salvador y, y, y esos tres puntos Raúl, prácticamente son este, la calificación, no más allá de Estados Unidos y de Honduras
3: Sí, eh, tienes toda la razón en cuanto a la situación matemática, ¿no? Porque en este momento estamos apretados en segundo lugar, ya con una ventaja de cuatro sobre el cuarto lugar. Eh, se le acerca a Costa Rica, que va a pelear ahí con Panamá ese puesto. Está, se aclaran muchas cosas en esta fecha. Eh, yo repito, o sea, por supuesto que no estoy contento, por supuesto que no me gusta cómo jugó la selección. Eh, sigo encontrando algunos detallitos que, que no me agradan sin embargo, eh, después de mucho tiempo encontré algunas cosas que sí me agradaron eh, como es el regreso de Raúl, este, definitivamente es distinto eh, aunque no estaba fino, lo cual es totalmente lógico por la falta de actividad este, el muchacho se movió, se fabricó sus propias jugadas eh, la presencia de Vega en ningún partido dejando a Corona en la banca fue un aviso eh, que deberán entender ya todos los jugadores porque se ve que ya el tata dijo, bueno, ya los protegí, ya los cuidé, sigue cuidando mucho a Herrera, da la cara por el rey, dice que es el mejor jugador mexicano que tiene, en fin, lo sigue respaldando esperando que Herrera este, se le pique el amor propio y, y regrese para, para ser un jugadorazo, ¿no? Vamos a ver cómo reacciona Héctor. Eh, ayer vimos Araujo prácticamente debutando en la selección en un partido de alto compromiso. Eh, tuvimos laterales totalmente distintos a los que hemos tenido. Araujo de un lado y, y, y del otro en un momento dado este, este Chico Arteaga eh, o, o el Cata, eh, el que no jugara el Tecate de inicio. Eh, el respaldo que le da a Lainez, nos habla de que, de que él quiere hacer cosas, que se va por la lógica muchas veces, por la experiencia, por la jerarquía, como le quieras llamar, porque pues serían los hombres que te tienen que sacar adelante. no eh, Calificando empieza una preparación específica muy clara y ahí pueden cambiar muchos nombres y varios de los que estuvieron en la eliminatoria no oír, porque así sucede, así ha pasado, y eso es lo que nos enseña eh, eh, lo que ha sucedido con la selección. Pero de eso a, a, a decir que gracias al arbitraje, que, que, que ha sido terrible el fracaso, ahí es donde yo no estoy de acuerdo porque este sí, de, yo no veo que digan qué fracaso de Estados Unidos, qué mal, que, este, que el otro. Pues tenemos los mismos puntos, los mismos puntos. Y, y, y aquellos que piensan que hoy Canadá es el gigante de la Coca-Caf, porque va en primer lugar, pues lo único que me doy cuenta es que según el resultado es el comentario, ¿no? Por lo pronto México ganó, para mí con un penal bien marcado, y, y le di una tranquilidad bárbara, vas a ver cómo contra Estados Unidos, con la motivación que es enfrentar Estados Unidos, ya sin presión, va a ser un partido totalmente distinto. Franquillo. Sí, ojalá, ojalá
4: sea así. Vámonos a las reacciones de lo que pasó el día de ayer, los comentarios de los técnicos, y posteriormente, yo creo que vamos a ir a corte, Hassan porque no nos va a dar tiempo, y después del corte escuchamos a Lalo Bricos,
9: venga. Después de la victoria ante Panamá, un gol a cero dentro del octagonal final de la Concacaf rumbo a Qatar 2022, el técnico del Tricolor Gerardo Tata Martino reconoció que tiene que recuperar el fútbol de esta selección que se vio durante los dos primeros años al frente del equipo y no el grupo, el cual asegura está intacto.
2: Si hay algo que hoy no quedó duda es de la fortaleza del grupo y la forma en que este, intentaron durante los 90 minutos este, ganar el partido. Eh, lo que pasa es que nosotros lo que hemos perdido, pensando en los primeros dos años, es fútbol y eso es lo que tenemos que tratar de, de recuperar. Y es posible, sí, que, una, que sacándonos de encima la clasificación este, podamos recuperar esa tranquilidad.
9: Con un polémico penalti marcado a Diego Leines y cobrado de manera correcta por Raúl Jiménez, la selección mexicana de fútbol derrotó un gol a cero a Panamá en el Azteca dentro del octagonal final rumbo a Qatar 2022. Del triunfo habla el técnico
2: Gerardo Tata Martino. El, el triunfo es bienvenido por, primero, por lo que significa el estar en la recta final de la eliminatoria y, y porque, sin lugar a dudas, nos acerca a una nueva Copa del Mundo. En segundo término, este mismo triunfo también ayuda a retomar confianza, sobre todo para, para el grupo de futbolistas para... Poder jugar con con menos tensión, porque a veces este y se, se vio en algunas jugadas de hoy decidimos mal en los metros finales, en situaciones de, de, de gol clara, que en otros momentos lo, lo definíamos bien.
9: Con ese resultado, el tricolor llegó a 21 puntos y se mantiene en el tercer lugar del octagonal. Panamá se quedó con 17 y el técnico de la selección de Panamá, Tomás Cristiansen dijo que el penalti marcado a Diego Lainez que derivó la victoria de México, un gol a cero dentro del octagonal final rumbo a Qatar 2022, debió ser revisado. Por el bar.
3: Sabíamos que luego en la segunda parte, igual que, que pasó en, en Panamá, que nos iban a someter la exigencia de México que tenía que ganar por, por lo civil o lo criminal y, y lo consiguieron. Yo creo que con tantas dudas que tienen en México, en Panamá y, y los más países que lo habrán visto, pues sería revisable, por lo menos. Pero es lo que digo: Panamá-México, aquí no nos regala nada y lo que no podemos controlar, que es el árbitro eh, de una manera u otra, incluso con, con el bar
5: que quizás podría haber entrado en, en juego, no entra, al final pues es un poco la, la frustración de, de, de la gente.
7: Espacio Deportivo Comunícate con nosotros a través de WhatsApp 56 2761 4466. Un tweet deportivo.
1: Arroba Medio Tiempo. Prefiero
7: alimentar a mis caballos
1: y conejos, Müller, ante posibilidad de jugar con Haaland.
7: el Napoli confirmó a través de sus redes sociales que Viven Luzano sufrió la luxación del hombro derecho, esto durante el partido de México contra Panamá, producto de una caída cuando peleaba por el balón con un rival. De igual manera el club napolitano informó que el jugador será sometido a más estudios en cuanto llegue a Italia para determinar el tratamiento a seguir y el tiempo de recuperación. Esta es la segunda ocasión que el Chucky regresa lesionado a su club tras su participación con el tri, pues apenas en julio del año pasado durante la Copa Oro sufrió un duro golpe en cara y cuello ante Trinidad y Tobago que lo dejó fuera de actividad por seis semanas. Sin embargo, estas no han sido las únicas lesiones del muñeco diabólico en estos meses pues el 9 de diciembre sufrió un duro golpe de cabezas con Wilfred Didi en la Europa League teniendo que abandonar inmovilizado el partido para Sir Deportes, Axel Tomás bueno, ahí está Jorge
1: eh,
7: a,
4: a, al ratito damos el aviso de Arturo Rivera eh, Jorge, ah, okay. eh, vamos a terminar con el tema selección para darle su espacio de, de Arturo para mandarle un abrazo, para desearle lo
5: mejor y en su recuperación mi querido Lalo, Luisio, cómo estás? Te mando un abrazo. ¿Qué tal, Anselmo Alonso, Raúl, señor productor? le saludo con el afecto de siempre. Pues, polémico resultó el arbitraje del silbante salvadoreño. Eh, me gustaría comentar que al minuto 53 hay una mano panameña, que el balón es una mano que le rebota de un defensor al propio eh, canalero y, y la pelota le iba a pegar en el rostro. Eso se llama una mano instintiva. Si no le pega en el rostro, le pega la... si no le pega en la mano, le pega en el rostro entonces él no estaba cubriendo un espacio que su cuerpo no cubriría, por lo tanto estoy de acuerdo en que no, no debía de haber sido sancionada desde el punto de vista reglamentario esa mano, que ha causado un poco de polémica también ahí en las redes, y luego la jugada importante al minuto 78 y ocho, cuando Lainez caracolea, y cae al césped, ¿no? Es una jugada muy, muy, pero muy, muy polémica, tú de repente ves una repetición y dices, no hombre, penal, y luego ves otra, y dices, no, pues ni lo tocó, y luego la ves en cámara lenta, y dices, no, pues sí fue, y luego... En otra dices, pues no fue. Entonces, mi opinión va a parecer que es ambigua, pero no lo es tanto. Porque yo pienso que sí hay elementos reglamentarios para sancionarla. Desde el punto de vista reglamentario, por ejemplo, dice, en el caso de una falta cometida, implique contacto físico, debe ser sancionada. Entonces, si hubo con un contacto físico, debe ser sancionada Entonces, lo que yo no tengo la certeza es de si hubo el contacto físico o no lo hubo. ¿sí? Entonces, yo... Si hubiera sido yo el árbitro, Lalo Luis hubiera traído el siluato, yo no marco el penal. Yo no lo marco. ¿Por qué? Porque tengo la convicción balompérica arbitral de que debe ser claro un penal que defina un partido, que defina una Copa del Mundo o que defina un partido de la Regional del Sur. Tiene que ser claro, que lo prendan, que le metan la patada, que, que, que la mano sea clara, o sea, que haya claridad en las decisiones arbitrales. Y esta falta está entre azul y buenas noches. También, yo soy partidario de que el árbitro no, el bar no se utilice para dirigir las, las polémicas. Sin embargo, pues los usos se han vuelto costumbres. Y creo que esta jugada era mandatoria que el árbitro la fuera a ver. A ver, ven a ver, papá. Porque este está muy, muy, muy polémica. Insisto en que yo no la marcaría, pero si sí hay elementos reglamentarios para marcarla. Entonces, el que dice, no, pues que si sí hubo, a ver, hubo contacto para ti, sí. El contacto implicaba una falta, sí. Pues entonces sí es falta, sí es falta y es penal. Yo no tengo la certeza ni siquiera de que si hubo el contacto. Y si hubo el contacto fue muy leve, muy leve y yo no lo hubiera marcado si trajera el silbato en la boca.
3: ¿Qué opina, Raúl? No, bueno, está muy clara la explicación. Yo creo que si hay un contacto que el AINES hábilmente gana la posesión porque se pone enfrente de él el otro jugador quiere jugar la pelota, no la puede jugar, y encuentra con un toque la pierna del aire, o sea, motiva, o sea como dice Lalo, hay, hay condiciones para marcarlo, que el aire se tira como de la plataforma de 10 metros, también exageró terriblemente, y le quita un poquito de veracidad a la jugada, creo que así podríamos explicarlo, pero para mí, si hay un contacto... La gente dice es que está el pie ya puesto sobre el pasto. Y, y, el, yo el toque lo veo antes. Que si no es muy grande, que si es chiquito... que, En fin, eso ya es lo polémico. Yo lo que explica Lalo está perfecto. Yo lo hubiera marcado. y, y Porque sobre todo, ines hábilmente le gana la posición. El tipo queda atrás del 5 de... El cinco de Panamá queda atrás, de, y, y por quererla jugar, pues se encuentra la pierna del rival, y aunque sea un toque muy ligero, pues yo creo que, que existe eh, los motivos necesarios para marcar pena.
4: Yo creo que donde se equivoca, y, y comparto contigo esa opinión, Lalo, es en no irlo a ver al, al bar. O sea, bueno. y también la primera, eh, la, la de la mano que bien dices que está bien marcada, ven a ver, y entonces la Pero, gente bien. se queda tranquila porque entonces, sabes que el árbitro se aseguró, yo creo que no la va a ver porque el VAR le dice, sabes que tienes razón o sea, no, tú nos has dicho 35 mil veces que es en caso de un grave error del ah. árbitro, ¿no? y el VAR cree que no hay error o sea, él, con porque desde luego que se checó silenciosamente la jugada y el VAR no dice, sabes que tienes razón si es penal, y por eso no la va a ver no. sin embargo, para que todo el mundo estuviera tranquilo la voy y la reviso, no te cuesta nada revisarla sobre todo que es la jugada determinante que te va a dar los tres puntos o no y que le va a dar motivo al técnico de Panamá a quejarse con razón o sin razón, pero se queja ¿no? también, ¿por qué? porque se siente ultrajado, eh, y, y bueno pues a veces nos ha tocado a algunos equipos, y... pero de eso Lalo a que haya un robo por una jugada que realmente sí es apretada pero que si tú me hubieras dicho, si yo hubiera
5: traído el silbato, que bendito nunca lo usé porque es durísimo, yo también lo voy a marcar Pues Mira, otra cosa que en mi opinión la hace más polémica la jugada es que yo pienso que el panameño no disputó el balón, o sea, él apretó la marca, o sea, él al apretar la marca es cuando se encuentra con Laines. pero él no intenta jugar la pelota, entonces eso la hace más, más polémica. Igual, mira, igual entre mis convicciones arbitrales siempre me va a dejar un mal sabor de boca cuando el árbitro marca a favor del local, ¿no? Sobre todo las dudosas me deja un mal sabor de boca también me deja un mal sabor de boca que México haya ganado de esa manera. Sin embargo, Correcto. yo no voy, y otra cosa que, con la que que haber empezado, a mí no me gusta discutir jugadas de apreciación, a mí me gusta discutir cosas de regla, de apreciación, pues yo emito mi opinión, no tengo la verdad absoluta, nada más es una opinión más, como la de cualquiera, y pues se presta a cada quien diga, pues para mí sí era, para mí no era, pero yo creo que hay que analizar un poquito más a fondo, y no nada más decir si era o no era, sino si no hay, que, hay que ver...
3: Y los contras todo lo que. Ocurre. Tienes yo, toda la razón. yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Lalo. Ahora, en lo del VAR, porque yo lo vuelvo a repetir, te he aprendido aquí una barbaridad. A mí, lo que yo entiendo del VAR es que solo se revisan jugadas que sean de un error este grosero. ¿No? Nos has explicado lo de las jugadas grises y todo eso. Yo creo que este, este estaba con una duda razonable para hacer o no. ¿Para qué va a salvar si no era un error grosero? Ahora, entiendo perfectamente, para los panameños esto era un error grosero, para los mexicanos no, y, 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 y por supuesto que siempre quedará ya la polémica qué es un error grosero, ¿no? Entonces, claro. pues es, es, es muy difícil porque queda a, 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 pues a lo que cree el bar a lo que cree el árbitro. Yo te digo, yo no veo un error grosero porque, ay, como lo acabas de decir muy bien, podría haberse marcado como podría no haberse marcado. El árbitro dijo, sí, pues bueno, venga, no hay por qué ir a revisar estas jugadas al VAR. Es mi opinión, ¿eh? Son
5: Pero... cosas del fútbol, alo son cosas del claro. fútbol. <risa> Cada vez se revisan más las jugadas polémicas. El VAR ya se desvirtuó en el mundo entero porque ya sí. no ya perdió el espíritu para que fue creado para revertir los errores claros, obvios y manifiestos. Ahora se revisan las polémicas. Y esta, yo creo que sí está un poquito más del lado de... de más que es polémica, porque, porque en una de esas este, está muy dudosa, ¿sí? O sea, yo pienso que tenía que haberse revisado, no tanto por polémica, sino por muy dudosa. Está muy dudosa la falta. La vez, y a veces la vez dices, no, es que no fue. Y luego la vez y, hijo, se me hace que sí fue. Pero entonces, ni siquiera con la cámara lenta puedes estar seguro que fue Yo no puedo estar seguro de que fue penal. Entonces... Ante esas jugadas dudosas, yo pienso que no hay que no hay que matar un equipo, las aspiraciones de un equipo, y, y decidir un partido y inclinar la cancha cuando hay una jugada tan dudosa. Pero igual, respeto todas las opiniones e insisto, sí hay elementos reglamentarios para marcarlo, ¿sí? Lalito, ¿Sí? muchísimas gracias. Nos hablamos mañana
4: para el previo
5: de, de la jornada
4: cuatro del fútbol mexicano. Por su te más mando más. un abrazo, gracias. Y con la matraca que traigo, sí fue penal. La otra no era penal, la del contra
5: Holanda, pero esta sí fue penal. Oye, no andes diciendo que no tenemos nieve en México porque te voy a invitar a Coyoacán. Hay unas bien sabrosas, ¿eh? <risa> te mando un abrazo.
4: Abrazo, cuídate. <risa> Gracias. Raúl, vamos a complementar todo lo que sucedió ayer con la información de CONCACAF. Cómo quedó el grupo, cómo quedan los otros partidos. Venga.
8: Venga. En partido que se vio amenazado por amago de la selecta a no presentarse, Canadá hizo pesar calidad de superlíder al vencer 0-12 a El Salvador en el Cuscatlán. Gol de Joel Campbell al 62, otorgó valioso triunfo a Costa Rica, 0-1 frente a Jamaica. Habla Luis Fernando Suárez, técnico tico. Se
5: enfocaron única y exclusivamente en sacar los resultados, en tener una unión de equipo y creo que en ese sentido lo eh, hicieron todo correctamente, o sea que... Me parece que ha sido lo más importante para poder llegar a sumar la cantidad de puntos que sumamos en estas fechas.
8: Estados Unidos aprovechó los menos 17 grados centígrados en Minnesota para golear 3-0 a Honduras, mientras que, con polémico penal en contra de Diego Laines, Panamá cayó 1-0 ante la selección mexicana. La triple fecha mantiene a Canadá como líder general con 25 unidades, seguido de Estados Unidos y México con 21. Panamá al quedarse con 17 y Costa Rica llegando a 16, entran en disputa directa por el medio boleto a Qatar 2022. A CIDER Deportes, Edgar Flores.
4: Ahí está toda la, la información, Raúl, este, apuntando prácticamente a Canadá, Estados Unidos, Estados Unidos y México con los boletos directos y Panamá y Costa Rica peleándose la, la repesca así así lo visualizo tú como lo ves igual
3: ¿No? Por, por supuesto sí así es de hecho esos cuatro puntos de ventaja que ya tiene México le da una tranquilidad sobre todo que juega dos partidos de local y solamente una visitante contra el equipo que más mal anda ¿No? Que son dura ahora bien yo te digo una cosa este yo quisiera saber por qué nadie dice que mal anda el equipo de Estados Unidos estamos empatados
4: bueno, pues es que la, la expectativa que de repente... Ellos andan bien y nosotros... Y los, los medios de no, ellos son pues, unas fieras, ¿no? Pero tú pones programas y escuchas otros eh, programas de radio y pues, somos malísimos y ellos están robando en Coca-Cola, ¿no? Esa es la, la realidad, este. Pero yo creo que es normal, Raúl, así ha sido siempre, ¿eh? Cuando viene una derrota o, o una mala actuación de, ligada... Este, pues ya quieren la cabeza del técnico, los jugadores son malísimos, nadie sirve para nada, así, pero, pero si hacemos memoria, sí ha sido en otras eliminatorias que se nos han complicado.
3: Sí, sí, se nos han complicado muchísimo, no es la primera, es más, esta de alguna manera, si le ganamos a Estados Unidos eh, en el Estadio Azteca, que me encantaría que lo pusieran a las 12 del día, este, sería maravilloso, Sí, si sí, es Estados Unidos se va a jugar a estas, con esos climas a Minnesota, pues nosotros a las 12 contra ello. Vamos a una pausa y regresamos.
7: Espacio Deportivo Redes sociales en Espacio Deportivo en Twitter, arroba bajo e deportivo y en Facebook, Espacio Deportivo. Comunícate con nosotros. Un tweet deportivo. Arroba reforma
1: cancha, se pasó de romántico. Juan Muso, arquero del Atalanta, subió una historia para su novia pero usó la imagen equivocada, pues sale desnudo. Al darse cuenta, la bajó y subió la foto correcta. El día del debut se acerca en una participación más en el Mundial de Clubes para Rayados de Monterrey, que concluyeron su cuarto día de entrenamiento en Abu Dhabi. Se empiezan a reportar los seleccionados Esteban Andrada, Maximiliano Mesa y Estefan Medina, procedentes desde Argentina. Los nacionales Jesús Gallardo, Luis Romo y Rogelio Funes Mori ya viajan a Emiratos, sin César Montes, que aún no da negativo en la prueba PCR para poder entrar a territorio árabe. Mientras que el tico Joe Campbell viaja desde Jamaica. Escuchemos. A Erika Guerre,
2: Un gran partido en, en todos los sentidos. Eh, también a, eh, habrá que esperar cómo llegan los compañeros y el cuerpo técnico para ver cómo se, eh, se plantea el, el, eh, el partido. Rodrigo Herrera, así report
7: Muchas gracias a Rodrigo Herrera. Bueno, pues rápidamente déjenme decirles que estamos solicitando donadores de sangre y plaquetas de cualquier tipo. Para nuestro compañero Arturo, el Rudo Rivera, conductor de Espacio Deportivo de la Tarde, que se encuentra hospitalizado en el Hospital eh, Carlos Magregor Sánchez Navarro, que está ubicado en la Avenida Gabriel Mancera, número 222 en la Colonia del Valle. Esto es en la Ciudad de México, Delegación Benito, bueno, alcaldía Benito Juárez. Las personas que deseen ayudar deben programar una cita en la página HTTPS dos puntos, diagonal, diagonal, banco de bancodesangre.ims.gov.mx para el, el Banco de Sangre del Hospital Doctor Carlos Magregor Sánchez Navarro ahí se registran, hacen su cita para poder donar sangre para nuestro compañero, el señor Arturo el rudo Rivera entre los requisitos que se solicitan para donar sangre o plaquetas, destacan el estar sano tener entre 18 y 65 años de edad pesar más de 52 kilos no estar desvelado y no haber consumido alimentos en las últimas ocho horas. A todas las personas que puedan ayudarnos, se los vamos a agradecer infinitamente.
4: Un abrazo, Arturo. Ojalá y pueda recuperarse pronto, señor Raúl Sarmiento.
3: ¿Qué te digo, qué te digo, Anselmo, Jorge? Este, pedirle a Dios que todo salga bien. Eh, mi compadre ha tenido una recaída muy fuerte de diferentes problemas este, en cuanto a su salud. Y este, pues pedirle a Dios que, que nos los conserve, ¿no? Porque es un tipazo, este, es un gran ser humano y, y yo tengo confianza en que va a salir de esta como ha salido de otras, porque pues lamentablemente se le han juntado ahí dos o tres cositas. Así que si tú nos puedes ayudar, usted nos puede ayudar eh, con, con esta petición que acaba de hacer Jorge, pues se lo vamos a agradecer mucho, este porque realmente su familia y él eh, necesitan de este apoyo que estamos eh, buscando encontrar así que mucha fuerza mi querido compadrito Arturo y, y tus amigos de Espacio Deportivo Grupo Asir eh, todos estamos unidos contigo y sabemos que vas a salir adelante y te vamos a escuchar diciendo todas las barrabasadas que dices <risa> en el Espacio Deportivo del Mediodía
4: que se te extraña Gordo se te extraña y, y estoy seguro que vas a salir adelante bueno, vámonos. Eh, arrancó el Mundial de Clubes con el partido entre el Al Jazeera y el Pirae con victoria del Al Jazeera 4 por 1. Escuchamos la información.
9: El Al
6: Jazeera se dio un verdadero festín ante el Aspira en la primera ronda del Mundial de Clubes. Ganó 4 por 1 y se situó en la segunda fase con el Alilal en una eliminatoria en la que saldrá el rival del Chelsea en las semifinales. Con los tantos de Said Almeri que abrió el marcador a los cinco minutos y los de Ahmed Al-Hashimi y Miros Kosanovich también antes del descanso, el Al Jazeera sentenció el choque. Después, en la segunda parte, Abdullah Diabi cerró la goleada y Mohamed Rabí en su la propia portería maquilló un poco el marcador. La actividad continúa el próximo sábado con el debut mexicano de rayados ante el la Alali de Egipto para Sir Deportes,
4: Mauro Núñez. veíamos una foto, Raúl, en donde ya iban para allá Funes Mori, que no participó ayer, Gallardo, que no participó, Romo, que participó un ratito y el que no pudo estar en el viaje es Montes porque volvió a dar positivo previo a, a subirse al la
3: Sí, efectivamente, y Campbell va a llegar tarde eh, para el primer partido es francamente imposible que llegue eh, pero yo tengo confianza de que Monterrey pueda sacar el resultado hoy Egipto gana eh, su partido en la Copa eh, Africana y por lo tanto varios jugadores de este equipo del Alalí no van a poder estar entonces eh, los dos no van con su mejor cuadro y estoy seguro que Monterrey el primer paso lo va a dar
4: Ojalá, ojalá y sea así. Vamos a ir a mensajes, regresamos con mucho más. Estamos en Espacio Deportivo de la noche. Espacio
0: Deportivo.
6: Un tuit deportivo.
1: Arroba Impacto Deportivo, el Estadio Olímpico Benito Juárez en Ciudad Juárez, cubierto de nieve por las bajas temperaturas el sábado. FC Juárez Oficial recibirá arroba Chivas a las 9 de la noche. Quedaron los cuatro calificados a semifinales en la Copa del Rey. El Athletic de Bilbao lo vuelve a hacer. Ya había eliminado al Barcelona y hoy lo hace con el Real Madrid. Con gol al 89, uno por cero. Escuchemos al técnico merengue, Carlo
3: Ancelotti. Todas las competiciones que tenemos, tenemos que... Queremos ganarla, hemos ganado la Supercopa, esta ha salido, tenemos otras dos competiciones donde estamos bien posicionados, yo no creo que va a tener consecuencia esta derrota, yo creo que la única consecuencia que podemos tener es que esta derrota nos hace más fuerte.
1: Mientras que el Betis de visitante golea 4 por 0 a la Real Sociedad y se unen al Rayo Vallecano y al Valencia, el sorteo se realizará este viernes.
7: Rodrigo Herrera, Sirreport. Bueno, muchas gracias, gracias, a esta la información. Bueno, pues nos están informando que el partido de Chivas, correspondiente a la jornada 4 de la Liga de bvmx eh, va a ser reprogramado, estaba programado para este sábado, 5 de febrero, en el Estadio Olímpico Benito Juárez, pero será, será reprogramado debido a la nevada intensa que ha caído en Ciudad Juárez, pero además se pronostican, se pronostican, pues eh, verdaderamente climas muy bajos en esa ciudad, y por lo pronto será programado posteriormente, porque es prioritario para la Federación Mexicana de Fútbol el cuidar la salud y la integridad de jugadores y aficionados, así como de los clubes. Pues así es, o sea así que, que el partido, el partido de... de
4: Juárez contra Chivas se pospone. Hay que esperar a ver cuándo determina la federación darles fecha. Primero, que pasen estas tormentas tan tremendas que están allá en el norte y posteriormente sí. sabremos cuándo se
2: juega, ¿no?
7: Exactamente. Y si les parece, vámonos al 5 en uno que nos presenta Dental Centauro este seguro dental centauro para tener una bella sonrisa
0: ¿Recuerdas la última vez que fuiste al dentista? No dejes pasar más tiempo, evita una urgencia dental con Seguro Centauro, donde contamos con más de 50 tratamientos para ti. Presenta
6: Cinco noticias
1: en un minuto el brasileño André Geraldine fue anunciado como nuevo entrenador de San Luis Fue técnico de la selección de Brasil que ganó el oro en los Juegos Olímpicos en Tokio Hola
5: hinchas de Atlético San Luis, yo soy André Geraldine Estoy muy muy contento, muy emocionado de juntar a este lindo club Saludos. El delantero mexicano
1: Irving Lozano sufrió una luxación del hombro derecho, informó el Nápoles. La Real Sociedad pierde 4 por 0 con Betis y Real Madrid 1 por 0 con Athletic y avanzan a semifinales en Copa del Rey. En Egipto vence en penaltis a Camerún y disputará la final de la Copa Africana contra Senegal. En estos momentos, en la Serie del Caribe, en Santo Domingo, República Dominicana, Colombia se está enfrentando a Dominicana.
0: No dejes pasar más tiempo. Evita una urgencia dental con Seguro Centauro, donde contamos con más de 50 tratamientos para ti. ¡Presento!
7: Muchas gracias a Seguro Dental Centauro y gracias también a Laurita desde Querétaro, gente decente, que está pendiente de los cumpleaños de cada uno de los integrantes de Espacio Deportivo y nos dice saludos como siempre escuchándolos que tengan un buen fin de semana y feliz cumpleaños a Lalito Cortés y efectivamente hoy es cumpleaños de Lalo Cortés, así que muchas gracias a Laurita desde Querétaro y aquí están las mañanitas para Lalo Cortés
4: ¡Abrazo, Lalo! En lo que
3: vienen las mañanitas un agradecimiento a un compañero y a un trabajador impresionante Lalo, se te quiere, felicidades
7: Si no lo si no encuentras ponlo que sea la de Pepe Segarra Ahí están. Muchas felicidades a Lalo Cortés. Un abrazote, mi querido Lalo. Buenas noches, Fernando Sigala desde Querétaro. La verdad me da vergüenza que la selección necesite de ayuda para ganar a Panamá. Se supone que el deporte es para competir y no para favorecer a unos cuantos por conveniencia. Saludos, no hay nada que celebrar. Ese es el punto de vista. Del Jorge. Ya, se
4: acabó esto!
7: ya no hay tiempo más. Bueno, pues nos despedimos. Gracias, Raúl Sarmiento. Gracias, Anselmo Alonso. Hasta mañana,
4: buenas noches.
7: Hasta mañana. Vámonos. Buenas noches, hasta mañana.
9: Espacio Deportivo.